0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos ver de novo esta pequena carta de Paulo a Filemon. Nós no último programa já fizemos a introdução a esta carta e vimos realmente como ela era uma carta extremamente pessoal do apóstolo Paulo em Filemón, como ele se comprometeu com este homem, Filemón, e com Onésimo, que era um escravo que tinha fugido de Filemón, para de alguma forma o ajudar a se reintegrar de novo na sua vida, não continuar a ser um fugitivo, alguém que tem de passar a vida a esconder-se de alguma coisa. Então Paulo provavelmente conhecia bem Filemón, Filemon era da cidade de Colossos e ali Paulo conhecia Filemon, via-se que era um homem que tinha uma igreja a funcionar na sua própria casa, alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho. E realmente Paulo, conhecendo o poder de Cristo Jesus, que é um poder transformador do caráter, ele confia naquilo que Deus vai fazer. Aquilo que o apóstolo Paulo faz ao Onésimo, Uh, e aquilo que ele propõe era, na realidade, uma certa loucura, humanamente falando. Estamos a falar de um de um escravo que fugiu do seu senhor e, uh, ao mesmo tempo, Paulo diz a Onésimo Volta para o teu senhor. Levas esta carta e eu comprometo-me que uh, te vai tratar bem. Isto realmente era uma revolução no pensamento porque Paulo só podia mesmo confiar muito no poder de Deus para fazer uma afirmação destas para poder desafiar Onésimo a voltar àquilo que era a sua antiga vida da qual ele tinha fugido mas na realidade era necessário que Onésimo se reconciliasse com o seu passado para poder verdadeiramente ser livre a verdadeira liberdade está no fundo em nós nos encararmos a nós mesmos está no fundo em nós reconhecermos quem nós somos e está na possibilidade de nós encararmos o passado e os erros do passado com hombridade, com seriedade e ao mesmo tempo viver um futuro uh, livre porque ele acontece no íntimo de cada um de nós. E é esta liberdade que Jesus Cristo nos proporciona. Por isso a Bíblia nos mostra que ao conhecermos quem Jesus é nós experimentamos essa liberdade. A verdadeira liberdade é quando nós somos livres dos nossos pecados, livres. Da escravidão dos vícios. Alguns pensam que ser livre é poder viver, enfim, com bebedeiras, viver debaixo das drogas. Isso é que é, é verdadeira liberdade. De forma alguma. Isto é escravidão. As pessoas não se aperceberam ainda que viver de uma forma desregrada é uma escravidão. Alguns começam -se a se aperceber e porque se apercebem da escravidão em questão então procuram auxílio auxílio em grupos de apoio eh, que realmente os ajuda a viver uma vida livre mas as marcas ficam para sempre então é melhor trabalharmos pela prevenção e não cairmos nessas escravidões que nos amarram, que nos destroem a vida, a vida pessoal, social familiar, até profissional uma pessoa que vive debaixo das drogas do álcool não consegue manter-se durante toda a vida assim. E nós temos um flagelo no nosso país terrível. Mais de meio milhão de portugueses vivem alcoolizado ou debaixo de drogas. E isto influencia pelo menos mais meio milhão, isto na pior das hipóteses, porque... Provavelmente muito mais gente é influenciada, familiares que estão à volta, duas, três pessoas são sempre influenciadas por alguém que é alcoolizado ou por alguém que vive debaixo das drogas. Então temos talvez dois a três milhões de portugueses que vivem esta realidade diária de conviver com alguém uh, que tem problemas de alcoolismo, problemas de toxicodependência, uh, problemas de vício do jogo, problemas de vícios com pornografia, ou, ou outros problemas. E muitas vezes as pessoas não se querem libertar, querem continuar a alimentar esses vícios, e isso é uma escravidão. Quando nós não percebermos isto, provavelmente não experimentaremos a verdadeira liberdade. Mas o apóstolo Paulo conhecia que só Cristo pode transformar uh, um escravo em alguém livre. Porque ele tinha sido, ele próprio, liberto. Ele tinha sido liberto do, do farisaísmo, da hipocrisia. Ele tinha sido liberto de uma religião oca e vazia, sem sentido. Ele tinha sido liberto dele próprio. E por isso mesmo ele sabia o poder que Cristo Jesus tem. Então ele propõe a Onésimo que ele regresse ao seu Senhor e ali um, o apóstolo Paulo compromete tudo aquilo que ele é tudo aquilo que ele tem, para enviar, inclusive, uma carta com Onésimo para apresentar a Filemón. Para que Filemón, sendo agora um cristão também, pudesse tratar de uma forma diferente Onésimo. Isto não quer dizer que Onésimo não deixava uh, ou deixava de ter responsabilidades para com Filemón, de forma alguma. Se os dois eram cristãos, eles deveriam ser os dois exemplos. Infelizmente, às vezes, alguns cristãos que têm trabalhado com um patrão cristão não percebem isto. Um cristão que é empregado de alguém tem de ser um exemplo como empregado e não o contrário, não alguém que desrespeita o patrão, não alguém que responda ao patrão, não alguém... Não, um empregado que é cristão tem que obedecer ao seu patrão, tem que servir mesmo quando o patrão não está a ver, tem que ser o melhor empregado que alguma vez aquela empresa teve e tem que ser uma pessoa honesta e respeitadora. Isto é fundamental uh, para que os relacionamentos continuem uh, corretos, continuem a ser saudáveis. E um patrão tem que ser o melhor patrão que existe no mundo. Não há espaço uh, para que um patrão tire e explore e engane os seus empregados, uh, prejudicando-os. Não, tem que lhe dar aquilo que é justo e além do que é justo. Um patrão que é cristão tem de ser mais justo do que as leis do próprio país. Tem de ser mais justo do que as leis do nosso Estado. Tem de ser alguém que procura os interesses, em primeiro lugar, dos seus empregados e o bem-estar dos seus empregados, mais do que qualquer outra coisa. Porque um empregado que vive satisfeito, normalmente é um empregado que depois vai produzir muito mais a médio e longo prazo. Algumas empresas americanas têm descoberto isto e têm promovido, coisas interessantes, o bem-estar das famílias. Muitas vezes empresas investem de tal forma nas famílias e nos seus empregados que pagam fins de semana para que os casais possam sair e aproveitar uh, um fim de semana agradável pago pela empresa. Vejam bem é o ponto que algumas empresas chegaram. Porque eles perceberam que um empregado satisfeito produz muito mais. É um empregado mais eficaz. E que a entidade patronal pode depois uh, pedir mais deles para que eles deem realmente aquilo que é uh, todo o seu potencial. É preciso, às vezes, desafio as entidades patronais que me estão a ouvir, os patrões que me estão a ouvir, a ter criatividade na forma como cuidam dos seus empregados. De uma forma justa, de uma forma a satisfazer os seus empregados, mas de uma forma também exigente, de alguma maneira, uma exigência que seja equilibrada, uma exigência que seja adequada também aos salários que os empregados recebem. Então há aqui muito muito ensino que nós podemos retirar desta carta que o apóstolo Paulo uh, escreve a Filemon. Os patrões têm que ser os maiores patrões que alguma vez o nosso país já viu. Os patrões cristãos têm que ser os melhores, assim como os empregados cristãos têm que ser realmente os melhores, os mais obedientes, os mais eficazes, os mais comprometidos e os que trabalham muito mais do que qualquer outra pessoa. Porquê? Porque servem a Cristo e não ao seu patrão. Este é o seu ministério principal, é servir a Cristo na sua empresa. E realmente aí dedique-se de coração e alma para poder ser o melhor empregado que alguma vez essa firma já viu. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto bíblico uh, e ver aquilo que a Bíblia nos diz. Aqui o verso 8 do capítulo 1 do livro de Filemón, também só temos este capítulo, uh, portanto é escusado dizer o capítulo, é o verso 8 do livro de Filemón que diz assim. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Então, o apóstolo Paulo eh, não se apresenta como apóstolo, estou só a fazer o resumo, não se apresenta como apóstolo, mas sim como prisioneiro. E, ao mesmo tempo, ele relembra a Filemão quem ele é na mesma. Apesar de ser o prisioneiro de Cristo, não ter direitos de exigir nada, ele, no entanto, diz eh, que sabia que tinha plena liberdade em Cristo, para ordenar o que convinha nesta situação. Eu poderia dizer claramente a Filemón: Filemón, liberta Onésimo, deixa que ele possa servir a Deus desta forma, ou paga-lhe um salário que seja adequado, uh, e qualquer outra, outra condição que ele quisesse. Mas, no entanto, ele não vai fazer. Apesar da liberdade que ele tinha em Cristo para fazer esse tipo de situação, porque Filemón respeitava profundamente a Paulo, sabia que Paulo era apóstolo do Senhor, no entanto, o apóstolo Paulo não se quer intrometer, naquilo que é o negócio de Filemón. E isto é uma boa recomendação para aqueles que têm autoridades pastorais. Podemos fazer sugestões, podemos dar conselhos, mas não temos que dar ordens, ainda que temos uh, esse direito, entre aspas, não é? pela autoridade espiritual que temos. Mas cuidado com a intromissão na vida dos outros. Eu conheço muitas vezes uh, líderes religiosos que acham que têm o direito e o dever de dar orientações específicas. Você faça isto ou aquilo no seu negócio. Faz... Compete à pessoa tomar essas decisões. Nós, como líderes espirituais, temos que dar orientações, isso sim, na área ética, na área espiritual, dizendo, olha, não é correto fugir aos impostos, não é correto não pagar o salário completo ao seu empregado, não é correto isto ou aquilo. Mas uh, é a responsabilidade da pessoa tomar as decisões sobre a sua área de trabalho, a sua área de influência. Então o apóstolo Paulo relembra a Filemon isso. E, no entanto, o verso 9 prossegue a dizer Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Ou seja, ainda que Paulo tinha autoridade para dizer a Filemon o que ele deveria fazer, ele aqui eh, apresenta três razões para poder, então, escrever esta carta. A primeira é que eh, a origem, a razão principal por que ele escreve esta carta é o amor. É o amor que o move e não qualquer outro interesse. Não é tentar tirar partido da situação, não é um interesse económico, não é um interesse, seja ele qual for, de outra ordem, não. É o amor. A segunda razão que ele apresenta aqui, o apóstolo Paulo no verso 9, é a velha amizade. Ele usa aqui uma expressão, enfim, o velho Paulo, neste sentido, de que alguém que tem uma amizade já da longa, longa data com Filemon, alguém que é conhecido muito bem da parte de Filemon, tem um relacionamento. Então é o velho Paulo, este amigo da longa data que está a escrever. Não é o apóstolo, aquele que tem toda a autoridade para dizer o que ele deve fazer ou não deve fazer. É curioso uh, que hoje em dia assistimos a um, a um fenómeno completamente diferente. As pessoas não querem quase ser conotadas com as amizades, mas querem ter os títulos de apóstolo. e Enfim, e todas estas pompas e circunstâncias, querem ter uh, os títulos, mas não as amizades. Há aqui qualquer contrassenso. O apóstolo Paulo procurava as amizades. Os títulos para ele, ele apresentava-se aqui, é o terceiro, a terceira razão, é que era o prisioneiro de Cristo. Ele poderia ter dito o famoso apóstolo que plantou muitas igrejas em todo o grande império romano. Mas não, era o simples prisioneiro de Cristo Jesus que estava a escrever, um velho amigo. E era com base no amor que ele escrevia a Filemon, não era com base numa autoridade que tinha recebido de Deus. E efetivamente ele tinha. Ele poderia ter usado, mas ele não fez. Ele fez com toda a amizade, com todo o amor, com toda a simplicidade de um velho amigo, escreve então a Filemón esta carta. Que algo muito interessante, este aspecto aqui do Apóstolo Paulo, esta parte humana, esta parte relacional. Podemos quase perceber a relação que Paulo tinha com Filemão e que ele estava a desenvolver agora com Onésimo. Ele não via as pessoas como simples objeto, simples número, um grande número das, de congregações. Não, ele via como amigos, pessoas próximas, pessoas em quem ele confiava, por quem ele dava a palavra, por quem ele se comprometia. E então ele segue no verso 10 a dizer Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Ou seja, agora o apóstolo Paulo vai demonstrar que Onésimo é realmente também alguém importante. Não era só esta relação que ele tinha com Filemón que era importante, que também era um filho espiritual dele de alguma forma. Agora ele vai dizer que Onésimo está ao mesmo nível que Filemón. Curiosíssimo este aspecto aqui. O apóstolo Paulo vai pôr em prática, no fundo, aquele texto bíblico que diz que Deus não faz a de pessoas. O apóstolo Paulo vai demonstrar que, para um cristão, não há espaço para racismos, não há espaço para xenofobia, não há espaço para ideias de estratos sociais diferentes, em que um é mais enfim, reconhecido porque é senhor, um grande empresário, e o outro já não é tão reconhecido porque é um escravo. Não, o apóstolo Paulo diz, Onésio é meu filho, como tu és meu filho. Trata-os de igual forma, trata-os de igual modo. Realmente é, é, é tremendo esta revolução no pensamento que o cristianismo traz. Uh, e eu tenho visto isso na minha própria vida. Uh, temos desenvolvido vários ministérios, a congregação onde estou, temos pessoas de todos os estratos sociais e é tremendo uh, ver isto. Tremendo ver esta, esta ação de Deus no coração das pessoas em que o que é importante... Não é o título, se é doutor, professor, se é simplesmente empregado, analfabeto, desempregado ou outra coisa qualquer. e temos na nossa congregação pessoas de todos os estratos sociais que eles estão em convivem de igual para igual, pessoas que vêm de origens diferentes, pessoas que vieram de famílias chamadas de bem, pessoas que vieram de classes pobres e que ali se encontram e desenvolvem um amor cristão. Por isso o apóstolo Paulo diz que eh, Onésimo é seu filho de algemas também. Onésimo está ao mesmo nível, em termos espirituais, eh, que Filemon, E Paulo quer relacionar-se com um e com o outro. E ele prossegue mostrando que Onésimo, eh, e a palavra a própria, palavra, a Onésimo, significa útil. E o apóstolo Paulo, agora no verso seguinte, vai brincar um pouco com esta ideia. Uh, com o significado do nome de Onésimo. Ele diz assim no verso 11 Ele antes te foi inútil ou seja, antes, antes não foi Onésimo atualmente, porém, é útil para mim. Então ele diz, no fundo, aqui brincando com as palavras o apóstolo Paulo diz Ele antes não te foi Onésimo, mas para mim agora é Onésimo porque a palavra Onésimo significa útil. Uh, então o apóstolo Paulo está a dizer Ele era escravo, trabalhava para ti mas na realidade não te servia para nada. Ele agora para mim está aqui como livre, como cristão e agora sim, agora ele é útil nas mãos de Deus. Ele pode uh, realmente ser alguém que passa a ter um papel importante, não só como um escravo, mas como alguém que traz uma mais-valia ao cristianismo. E isto é uma, uma, uma tremenda revolução no pensamento daquela época, é como se costuma dizer uma pedrada no charco, onde Filemão é confrontado com uma realidade que talvez ele próprio ainda não estava uh, talvez muito capacitado para entender. É que aqueles que ele, no passado, antes de ser cristão, tratava como escravos, agora passavam a ser irmãos, passavam a ser alguém que poderia ser útil também nas mãos de Deus, que tinham alma, tinham de facto alguém que tinha uma mais-valia para acrescentar à sociedade. E o apóstolo Paulo vai dizer isto de, com todas as letras a Filemon. Então Onésimo poderia ser este servo útil nas mãos de Deus. Um homem inútil sem Deus, um homem extremamente útil nas mãos de Deus. E ele diz, eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que, Ok, é ele que vai enviar ao Onésimo. O Onésimo está ali, livre, para decidir se vai continuar a fugir ou não, mas o apóstolo Paulo reencaminha de novo uh, até ao, ao seu Senhor. E isto é um passo de gigante na compreensão de como se lida e como se trata com as pessoas naquela época. E eu creio que nós precisamos, de novo, de dar passos neste sentido, de perceber que não é os títulos que fazem diferença, mas as pessoas é que são valorizadas. Não é os canudos que a pessoa tem. Infelizmente, aqui há uns tempos atrás andamos a discutir canudos e licenciaturas da A, B ou C. O importante não é as licenciaturas, o importante não é, não é se tem um doutoramento, o importante é a integridade. E quando falta integridade... Não há doutoramento que nos salve, não há licenciatura que nos salve. É a integridade e a verdade que são toda a diferença, que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E então aqui temos o apóstolo Paulo a declarar estes aspectos, esta revolução do pensamento sobre os estratos sociais da sua época. E o verso 13 diz, «Eu queria conservá-lo comigo mesmo» para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo uh, podia dizer, assim por outras palavras, o meu primo pensamento quando vi Onésimo era, epá, dava-me mesmo jeito uh, ter aqui Onésimo para me ajudar, eu que não posso ter liberdade para andar para um lado e para o outro, era mesmo útil se Onésimo ficasse comigo. Mas ele não quis fazer isso. E não quis fazer isso por respeito... A Filemon, e o verso 14 diz, Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então o apóstolo Paulo mostra que, um, apesar de ele saber que talvez Filemon iria, não seria importar muito que Onésimo ficasse, ele queria que Onésimo desse a Paulo de livre vontade. E este é um princípio básico no cristianismo. Ninguém deve fazer nada por constrangimento, por obrigação. No cristianismo é de livre vontade. Nós damos a Deus o que está no nosso coração e não aquilo que alguns nos constrangem, nos impõem a fazer. Então foi isso que o apóstolo Paulo fez com Filemon. Ele devolveu Onésimo a Filemon para que se Filemon quisesse, pudesse então devolver a Onésimo a Paulo. Mas isto é livre vontade e não por constrangimento. E isto deve nos fazer refletir ainda hoje a forma como algumas pessoas, algumas comunidades solicitam as dádivas às pessoas. Devem ser sempre de livre vontade. E o verso 15 ainda diz Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, porque na carne quer no Senhor. Vemos aqui que ele então foi temporariamente afastado no, no pensamento de Paulo para que ele agora fosse devolvido mais do que como escravo como um irmão em Cristo. E segue o 17. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. O apóstolo Paulo é o primeiro Uh, ser humano a desenvolver a ideia de cartão de crédito temos aqui então o apóstolo Paulo a dizer a, a Filemon lança isso na minha conta, faz um crédito em meu favor ou seja, se ele deve alguma coisa, deixa isso ficar aí que eu pago é um, uma ideia uh, por detrás destes textos aqui então Onésimo é realmente este homem que o apóstolo Paulo no fundo diz eu ponho as mãos no fogo por ele, ele vai voltar e se alguma dívida ele tem para contigo eu pago Talvez era o coração largo de Paulo generoso que ele tinha para com todos aqueles que abraçavam a Cristo. O verso 19 diz então Eu, Paulo, do próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. O apóstolo Paulo mostra claramente o compromisso que ele tem e que todos nós deveríamos assumir uns com os outros. De dar a nossa palavra e cumprir literalmente aquilo que afirmamos. E o verso 20 agora vai fazer algumas uh, saudações finais, vai começar a fazer essas saudações, ele diz, sim irmão, eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração. E o verso 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou a pedir. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído saudando te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O apóstolo Paulo, de facto, dá estas recomendações a Filemão, uma carta extremamente rica, que nos deixa aqui princípios extremamente importantes para as nossas relações interpessoais, e até uh, relações laborais. Eu espero sinceramente que o nosso Deus continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.